0: Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Presentamos Lectura Redimida con José Arturo Ruiz. ¿Es la Biblia machista? Esta es una pregunta que para muchos y muchas pudiera sonar muy fuerte y extraña. Sin embargo, es una pregunta que hoy en día nuestra generación se hace cada vez más. Para responderla con sabiduría, hoy tenemos una invitada muy especial.
1: Muchísimas gracias, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Lectura Redimida. En esta tarde, así como dijo Lucy, tenemos una invitada de verdad de lujo y que nosotros admiramos bastante. Eh, no creo que la verdad necesite muchísima introducción, pero solo por si acaso, nuestra invitada es Patricia Nabnum, quien es coordinadora de iniciativas femeninas de Coalición por el Evangelio, desde donde escribe, contacta autoras y adquiere contenidos específicos para las mujeres. Sirve en el ministerio Matrimonios y de Mujeres y es miembro de la iglesia Piedra Angular en la República Dominicana.
0: Wow, ¡Qué bien suena eso! Estaba esperando suena otro bien, nombre. Estaba esperando otro nombre y llegó eso.
1: Sí, claro. Es graduada del Instituto Integridad y Sabiduría y tiene un certificado en, ministerio, en, el, en, en el Ministerio de Southern Baptist Theological Seminary a través del programa Seminary Wives Institute. Ama enseñar la palabra a otras mujeres y está felizmente casada con Jairo Abnum. Desde el 2018 y junto tienen tres maravillosos hijos, Ezequiel, Isaac y María Esther. Ella nos estará respondiendo la gran pregunta que mencionó Lucy al principio del programa y es que es una pregunta sumamente controversial en estos, en estos tiempos. Es la Biblia machista. Muchísimas gracias por estar aquí. Qué honor, qué privilegio.
2: Bueno, yo les doy muchísimas gracias a ustedes de verdad por la invitación, por tenerme, por todas esas cosas que dijeron, Edith, que eh, invitada de lujo. Yo no sé de quién era que iban a hablar, yo que me quedé buscando <risa> cuál era la otra persona que iba a entrar. Pero bueno, nada, gloria al Señor por todo eso. Eh, y ustedes me trajeron para hablar un tema complejo, déjenme decirles. Mm, <ríe> en un lo, sabemos, complejo lo sabemos, lo sabemos. Eh, por todo lo que ha generado en estos días y todas las inquietudes que tiene la gente, pero me encanta poder estar aquí conversando sobre esto, porque es un tema que podemos traer desde la perspectiva bíblica y podemos darle una respuesta. Entonces, eh, gracias, gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti. Entonces, para empezar. Es finalmente la Biblia machista, ¿sí o no? O sea, ¿por qué muchos han tenido durante todo este tiempo esa, esa idea eh, y cómo podemos entonces responder mm -hmm. a eso? Mm
2: -hmm. Bueno, mire, yo te puedo dar una respuesta corta y la respuesta corta es no. Entonces nada, muchas gracias por lo que pasó. Me gusta
1: haber estado bueno, aquí. Ya va. Tremendo, es. tremendo.
2: <risa> Pero no, me imagino que no se quieren quedar ahí, yo tampoco quiero dejarlos ahí con la respuesta corta, hay una respuesta larga con todo eso. Yo creo que lo primero que nosotros necesitamos eh, hacer es ver cuál es la definición de machismo, porque la realidad es que muchas veces nosotros hablamos sobre temas que no sabemos exactamente qué es lo que significa. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, uh -huh. pero uno muchas veces usa frases, usa palabras que escucha a otros repetir, uh -huh. pero nosotros no tenemos una idea muy clara. Y, y a mí me da, me parece bien chistoso esto, porque yo tú mencionabas que yo tenía eh, tres hijos uh -huh. y una de ellas es una niña. María Esther, que según ella ya lo sabe absolutamente todo María Esther sabe siempre todo Ella siempre tiene la respuesta Y con la seguridad que te dice que ella sabe Y cuando tú le preguntas, se queda en el aire Y no sabe qué decir Entonces, para que no le pase eso a ustedes Yo creo que vale la pena que veamos cuál es la definición de machismo Y yo mm, le voy a traer una definición buenísimo. aquí en modo colegio ¿Verdad? De la RAE buenísimo Y la Real Academia de la Lengua dice Que el machismo es la actitud de prepotencia De los varones respecto de las mujeres es una forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón. Wow, okay. Y yo creo que entender esta definición nos ayuda mucho eh, con esta respuesta de si la Biblia es machista, sí o no. Y que ya dimos la respuesta corta de que la Biblia no es machis machista. Porque lo primero que nosotros vemos en esa definición es que el machismo es pecado. O sea, si yo voy a la definición que acabamos de leer de que hay una actitud de prepotencia del varón sobre la mujer y que hay una actitud de sexismo eh, que caracter está caracterizada por la prevalencia del varón, nosotros estamos viendo aquí actitudes que son completamente pecaminosas uh -huh. al 100%. Es cierto. Entonces eso es algo que desde el principio, cuando nosotros comenzamos a entender esa base, nos ayuda como a poder tener esa perspectiva de si la Biblia es machista o no, porque la Biblia, nosotros creemos como creyentes que la Biblia es palabra de Dios. Sí. La Biblia tiene a Dios como autor. Cada palabra escrita ahí es exhalada por Él, es dada por Él. Entonces, si el machismo es pecado, y yo digo que la Biblia es machista, yo estoy diciendo que Dios peca. O sea, eso wow. es dándole para atrás, Buenísimo. eso es lo que yo es estoy diciendo. Completamente. Eh, y si algo nosotros sabemos desde el principio, por ejemplo, Primera de Juan 1.5 nos enseña que Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. O sea, Dios Amen. no es autor de pecado, en Dios no hay pecado, Él es completamente limpio, completamente santo, completamente puro, completamente perfecto. Nosotros somos los pecadores, uh -huh. pero Dios no es pecado ni es autor de pecado tampoco. Entonces esa es una de las primeras cosas como que nos ayuda a poder tener claro de por qué la Biblia no es machista. Uh -huh. Pero hay otras cosas eh, bien específicas y bien eh, fáciles de ver en la misma palabra de Dios que nos enseñan por qué no es eh, machista. Y, y yo quiero compartir alguna de ustedes, algunos de uh -huh. esos claro. puntos y que Perfecto. ustedes pudieran comentar ahí también sí. en claro, <ríe> relación sí. a eso. No me dejen hablando <ríe> sola, <no pueden> <ríe> <interrumpir>. <ríe> Pero bueno, hay algunas evidencias en la Biblia Que nos muestran de que Dios le da igual valor Al hombre y a la mujer Ah, pero porque, mira, excelente,
0: porque esa era la segunda Pregunta, creo que la vas a empezar a responder <risa> No, está excelente, es precisamente eso o sea, Hay algunas diferencias claro. entre el hombre y la mujer ¿Por qué es importante
2: claro. o no? Mira, te voy, a, voy a dejarte esa ahí guardada Pero está ahí, vamos a hablar de eso <risa> ahora Pero déjame decirte, alguna de esas Evidencias primero, que la Biblia misma Enseña de por qué la Biblia no es machista Y la Biblia da igual valor, tanto al hombre y a la mujer. Y una de ellas eh, a mí me pareció súper interesante porque como que usualmente no se menciona tanto como una de esas evidencias, y es al principio en la creación. Uh -huh. Nosotros vemos en la creación que Dios crea, ¿verdad? Y va creando todo y que va diciendo, ¿Vio Dios que, bueno? vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, crea al hombre, vio Dios que era bueno, y después mira y dice que hay algo que no era bueno. Génesis 2, 18, es la, o sea, en un momento Dios menciona, esto, hay algo aquí que no es bueno y que nunca. dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué hace Dios ahí?
0: Wow. ¿A quién hace Dios ahí? No podemos, dilo así, podemos, dilo podemos cerrar. <risas> Necesito una, que el hombre esté solo. Señores, eh, nos podemos ir. Este, este episodio bueno, está completo. Gracias. Llegué. Por wow. ser,
2: Excelente. Nunca Entonces, lo había visto así. ¿Qué Dios hace ahí? Dios crea a la mujer. No es bueno que el hombre esté solo. Y Dios hace a la mujer, Dios le hace esta compañera perfecta creada a su imagen, a la propia imagen de Dios. Dios le hace esta compañera Adán. ¿Tú crees que un Dios machista, un Dios que tiene esta prepotencia del hombre sobre la mujer, va a decir que no es bueno que Adán esté solo si él pensara que Adán es suficiente? Claro. o sea, Si él pensara que Adán es lo único uh -huh. que él necesita porque Adán es un hombre, entonces yo no necesito más nada. Uh -huh. No, Dios viene y crea, a la mujer. Y eso para mí es algo, eh, es algo completamente hermoso. Eh, algo que vemos en Génesis también es que Dios le da, en Génesis 1:28, nosotros vemos cómo Dios le da tanto al hombre como a la mujer la tarea de ser mayordomos de la creación. Eso no es una tarea que Dios le da solamente a Adán. Él le dice a los dos, multiplíquense uh -huh. y ejerzan dominio sobre la tierra. Y esto es una tarea que Dios da tanto a Adán como a Eva también, como a la mujer también. Ay, ah, yo no wow. sabía eso. O sea, Eva es también los tenía dos. esa asignación. Sí, claro, esto okay. es en plural. O sea, Dios nos dejó aquí a nosotros, a todos nosotros como representantes de él. Nosotros somos íconos de Dios mismo. Eso es lo que habla de que tenemos la imagen de Dios. Nosotros
0: tuvimos hace hace poco un invitado que nos habló sobre observar la Biblia uh -huh. y no solamente leerla. Y, y es increíble que hemos leído ese, esa descripción de cómo Dios creó al hombre y a la mujer. Y personalmente yo no me había detenido a entender y ver esa parte de que realmente la responsabilidad de, de hacer todo eso fue para los dos. Uh -huh. Uno normalmente piensa que Dios mandó al hombre como a trabajar duro Exacto. y a la mujer a, a dar
2: a luz con dolor. Exacto. Es lo único que le
0: llega a uno a la cabeza, pero viéndolo uh -huh. ahora como tú lo acabas de leer directo de la Biblia, es a los dos que le dio la responsabilidad. Claro, y esto es
2: antes de la caída, ¿eh? o sea, uh -huh. en, en, en la idea, en el diseño de Dios está uh -huh. eso, que la mujer pueda ser parte de esa mayordomía eh, para la tierra también. Entonces, siguiendo con el Antiguo Testamento, porque yo creo que eh, a mucha gente le da mucho trabajo y donde ve a la Biblia como machista, principalmente es en la parte del Antiguo sí, Testamento. Sí, eh. sí, quizás con lo, el Nuevo Testamento se les hace más fácil, pero con el Antiguo no. Y la verdad es que hay algo que nosotros tenemos que entender, es que no tenemos dos dioses, no está el Dios del Antiguo uh -huh. Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios y su carácter es completo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y es el mismo carácter revelado. Entonces, eh, por eso Amén. yo quiero traer algunas cosas del Antiguo Testamento Buenísimo. que muestran eso también. Pero otra cosa que vemos ahí es que nosotros vemos a mujeres actuando en el Antiguo Testamento con valentía y siendo celebradas por eso eh, ahí en el Antiguo Testamento. Por ejemplo... Las parteras hebreas que nosotros encontramos en, en Éxodo 1.20, que Dios les favorece porque ellas no decidieron hacer caso a lo que se les estaba proponiendo y decidieron guardar la vida verdad de, de esos niños en ese momento. Y ellas son cuestionadas y el Señor, ellas eh, mienten eh, para favorecer esto, ¿verdad? Uh -huh. Y el Señor las favorece y el Señor las guarda porque ellas están haciendo la labor de Dios y Dios las exalta ahí. Nosotros vemos a Raab, la conocida Raab, uh -huh. la ramera, ¿verdad? Uh -huh. en, y en Hebreos 11.31, en ese, en ese famoso salón de, la, salón fe, de la fe, está Raab brillando ahí uh -huh. porque por su fe ella decidió esconder y proteger a esos espías que estaban uh -huh. ahí entonces Dios qué hace Dios la celebra y la pone uh -huh. ahí en el, en Señor, el salón no, de la fe. claro o sea el Señor no la descartó por
0: eso y dijo no esta mujer va a contaminar mi lista uh -huh. al contrario la uh -huh. incluyó y incluso
1: tengo entendido que ella sale también en la gene genealogía uh -huh. en el sí exactamente, uh -huh.
2: exactamente. Uh -huh. al igual que Ruth también uh -huh. que es parte directa de toda esta genealogía que nos trae a, al Señor Jesús al Salvador al Mesías esperado nosotros tenemos a la conocida Reina Esther, ¿cierto? Uh -huh. Que Dios le permite levantarse en medio de un momento crucial a favor del pueblo de Israel. Entonces, todas estas son mujeres que jugaron roles súper importantes en toda esta historia de la redención que nosotros encontramos en la Biblia. En el Antiguo Test en el Nuevo Testamento, perdón, vemos a María, ¿verdad? María, esa llena de gracia uh -huh. que nos trae al Mesías, a quien Dios decide usar en su misericordia para traer a Jesús a nosotros. Y cuando nosotros vemos a Jesús caminando en medio nuestro, ya en el Antiguo Testamento, vemos un Jesús que rompe todas las barreras culturales y rompe con todas las barreras del momento. Y tú ves un Jesús que se acerca a las mujeres con las que nadie hablaba. Uh -huh. Y tú ves un Jesús wow, que sí. se acerca, que trata a las mujeres con compasión, que las defiende. Tú ves a un Jesús que está ahí para cada una de ellas y que mujeres le seguían a él también. Uh -huh. Entonces Jesús viene y rompe con todas las barreras del momento que, que culturales donde genuinamente sí había un machismo, uh -huh. pero en la cultura, no en Jesús, no no en Dios mismo. Uh -huh. Entonces, Hay una, no uh -huh. sé si tú has visto, Patti,
0: perdón que te interrumpa. No, claro, por favor. Hay una serie eh, que está muy popular en estos tiempos de Chosen, uh -huh. y recuerdo haber leído en internet personas que criticaban el hecho de que decían, pero ¿por qué ponen a Jesús con, con mujeres ah. como si fueran sus discípulas también?, mm. Y yo misma pensé, oye, pero es verdad, quizás están tratando de ser inclusivos, porque la verdad es que el cristianismo progres eh, progresista, creo que se dice, eh, está haciendo mucho daño eh, a, a la cultura cristiana bibliocéntrica, ¿verdad? Y cristocéntrica. Pero... Luego, no recuerdo dónde, porque no creo que lo haya buscado yo directamente en la Biblia, leí que en la Biblia decía que sí, que era así, que Jesús andaba con sus discípulos y andaban mujeres con ellos todo el tiempo, uh -huh. y yo dije, wow, a mí me llenó de mucho gozo eso porque pensé, qué lindo que nuestro Mesías, nuestro Salvador, eh, aunque no era culturalmente lo que se, lo que se uh -huh. hacía, Exacto. Él
2: sí recibía a estas mujeres para que caminaran con Él. Uh -huh, mm -hmm. Definitivamente y, y ciertamente no vemos en la Biblia que Dios hiciera apóstolas Eso no, no existe, claro, no, no, no. Eso son <risas> apóstoles <risas> Pero sí tenemos seguidoras de Cristo Exacto. Y la Biblia se encarga de manera especial de dejarnos ver esta realidad Y Gálatas 197 también, que voy a, voy a leer este versículo uh -huh. Que nos dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre No hay hombre ni mujer porque todos somos uno en Cristo y aquí lo que me está hablando es en el contexto de la salvación. Uh -huh. Y en el contexto de la salvación, Cristo Jesús murió por hombres y murió por mujeres también. Y en Cristo todos somos unos, tanto hombres como mujeres. Entonces, eh, y finalmente, un último punto que quiero traer es que la Biblia, por ejemplo, que esto es un tema para muchas feministas también, uh -huh. que Dios llama a la mujer a someterse a sus maridos. Uh -huh. Pero ¿sabes qué? La Biblia le dice al hombre que ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Sabes cómo Cristo amó a la iglesia?
0: Uh -huh. Dio su vida
2: por ella. O sea que claro. cuando tú pones en perspectiva, sométete a tu marido, ama a tu mujer, o sea, al punto de que si tú tienes que entregarte por ella, hazlo. Wow. Eh, tú no ves ahí una diferencia, tú no ves un machismo en las escrituras. Uh -huh. Entonces, no, la Biblia no es machista en lo absoluto. Uh -huh, Excelente. Uh -huh. Totalmente. Yo... Yo sé que habíamos dejado una pregunta
0: por ahí en el camino de la... Si en la Biblia existen diferencias entre sí, el hombre y claro. la mujer... Me gustaría claro. que nos de Y un sí existen,
2: eso. pero son no, no son diferencias de valor, es diferencia de roles. Y eso Exacto. es algo que debemos tener claro. Uh -huh. Porque tanto el hombre como la mujer tienen la imagen de Dios y tienen el mismo valor delante de Dios, pero Dios sí estableció roles distintos para el hombre y para la mujer. Y hay una frase de Gruden que a mí me gusta mucho: que dice, igual valor, igual honor, igual individualidad e igual importancia no requiere que las personas tengan los mismos roles o la misma autoridad. Uh -huh. Y aún en la vida diaria y en la vida práctica, tú lo ves eso. Hay roles en las diferentes empresas, en diferentes lugares. Hay roles distintos para que las cosas funcionen bien, pero eso no quiere decir que alguien es más valioso que otro porque haya un rol diferente. Entonces la Biblia sí tiene roles y para la mujer hay roles distintos para la mujer y el hombre, por ejemplo, en el hogar donde Dios llama al hombre eh, como líder y la cabeza del hogar y llama a la esposa a ser esa ayuda idónea y a poder someterse en el Señor, en todo lo que agrade a Dios, ¿eh? no todo lo que el esposo quiera, sino todo lo que sea agradable al Señor, <risa> a someterse ahí a su marido. Y, y es una sumisión. Cuando ambos hacen su tarea, es hermoso lo que sí, se produce. Cuando sí. el líder es un líder siervo, el esposo, cuando la esposa se somete como al Señor con amor, eh, es una relación hermosa la que se produce uh -huh. Y da un buen funcionamiento del matrimonio genuinamente uh -huh. Y nosotros también vemos esa diferencia de roles en la iglesia también sí. Donde en la iglesia el Señor ha llamado a la labor del pastorado Ha llamado al hombre eh, Y nosotros vemos eh, en 1 Timoteo 2.12 Donde se le dice a la mujer que la mujer no debe ejercer autoridad sobre el hombre En el contexto de la iglesia uh -huh. Y eso es importante tenerlo claro eh, Dios constituyó a los pastores Incluso cuando está dando las características Características de cuáles son los que deben ser Cómo deben ser aquellos que son pastores Dice algo como que deja bien claro eso Y es que es marido de una sola mujer Entonces si es marido de una sola mujer Ya me descarta todo lo demás ahí eh, Y hay algunas otras evidencias Pero quizás por falta de tiempo No podemos traerlas traerla todas Pero sí, hay diferencias de roles Somos distintos en roles Pero igual en valor E igual en dignidad delante de Dios Amén, wow, amén, benísimo. amén
1: Y es interesante porque Así como usted dice, hay diferentes roles, pero... Y el hombre es el que está como llamado al liderazgo en ese sentido. Pero no todos los hombres uh -huh. están llamados al pastorado, por ejemplo.
2: Exactamente. Entonces, exactamente. ya no, porque <risa>
1: tiene que... No, o sea, no... Si no, no puedo no está. ser
2: pastora, pues no voy a ser... Nada, <risa> bueno, pues entonces todos los demás hombres que tampoco son pastores, no ser... <risa> como, no, tu, no, sí, no, como tus
0: hijos también. Muchas mujeres se quejan de eso, pero me gusta mucho Sarita. Una vez me dijo, sí. Sarita Jerez me decía, eh, muchas mujeres dicen, no, porque Dios me ha llamado a disipular hombre y tienen hijos varones y, y hablábamos y decíamos óyeme pero qué privilegio si Dios te ha mandado eso empieza con tus hijos como deberían uh -huh. ser los primeros que, que tú
2: pudieras
1: sí uh -huh. definitivamente entonces entonces eh, habiendo ya, <risa> perdón señores, to, estoy todavía perdono, cambiando, no decirme
2: usted, cambiando el chip de usted y tú,
1: pero después de tú haber dicho esto, eh, nosotros tener ese contexto muy completo, por cierto, ¿qué le dirías a todas esas personas que reusan leer las escrituras por ese concepto? O sea, ¿cómo uh -huh. poder eh, tumbar de una forma piadosa uh -huh. eso, esa idea preconcebida?
2: Mira, si, si quizás tú estás escuchando y tú eres uno de esos que tú no quieres leer la Biblia porque tú consideras que la Biblia es machista, yo quiero que para ti mismo tú puedas responder a la pregunta eh, de dónde de manera específica tú sacas esas ideas. Uh -huh. eh, porque a veces, como decíamos al principio, tenemos estos conceptos que no tienen ningún tipo de fundamento. Entonces, sí, la Biblia es machista, porque Bueno, porque sí, porque la Biblia es machista. No. no, no, está bien. Tú piensas que la Biblia es machista. Dime, enséñame dónde, muéstrame pasajes específicos, muéstrame historias específicas, muéstrame en, en qué lugar tú estás viendo eso. Y, y quizás enséñaselo a alguien creyente que entienda cómo es así que la Biblia no es machista y permítele que te ayude a entender, porque quizás hay cosas que simplemente no estás entendiendo de la manera correcta y otros pueden ayudarte a ver con más claridad y a entender con mucha mejor claridad todo eso. Y otro punto es que la realidad es que todos nosotros nos escondemos detrás de algo detrás de excusas para uh -huh. no hacer aquello que necesitamos hacer uh -huh. y la Biblia, la palabra de Dios misma dice de ella que es como un es espejo para nosotros, un espejo que nos enseña nuestra condición la realidad de nuestra condición pero que también nos muestra la esperanza que tenemos en Cristo Jesús y quizás el yo ver la Biblia de esa manera es simplemente una excusa uh -huh. que yo estoy utilizando para no acercarme a Dios uh -huh. para, no, para no ir allá y no rendir mi voluntad y mi vida completa delante de Dios, entonces Evalúa si genuinamente esto es algo eh, como que tú has estado usando como excusa Y si tú que estás escuchando ahora conoces a alguien que tiene este entendimiento Yo te pido que con amor tú le ayudes a ver la palabra de Dios de manera directa Y acercarse a la Biblia y que tú puedas enseñarle y ayudarlo a aclarar sus dudas No con un espíritu eh, de contención y con un espíritu de pleito Sino con amor y compasión eh, porque ese es el ejemplo que nosotros tenemos en Cristo Jesús, uh -huh, que se mostraba uh -huh, compasivo uh -huh. en todo tiempo, aún con aquellos que tenían ideas completamente equivocadas y erróneas uh -huh, eh, sobre uh -huh. lo que es la verdad.
1: Sí, uh -huh. y es muy interesante porque eh, así como dices, hay una, una idea que se transmite, se transmite y se transmite, pero uh -huh. al final uno se pregunta, ¿y de dónde yo saqué eso? Uh -huh. Y muchas veces es también eh, por tomar Pequeños pasajes de la Biblia y sacarlos completamente del contexto y decir, bueno, pero claro, si uno lo ve así, con esas tres palabras, ese versículo, uno va a decir, wow, qué extraño. Yeah. Y eso pasa hasta con versículos muy famosos uh -huh. que uno que los repite tanto y después uno dice, uh -huh. di uh -huh. que no, en verdad no era así, que eh, no era eso lo que quería decir. Entonces, es verdad, o sea.
0: O los inventados,
1: Ajá. el
2: famoso, el que madruga, Dios lo ayuda.
1: <risa> ejemplo, Ayúdate que yo te ayudaré. Ayuda. son nada de esos Pero Tú sabes
2: parada? que eso que tú dices es muy importante porque genuinamente, la Biblia se escribió en un contexto y parte de yo poder estudiarla entenderla, interpretar la Biblia va a requerir que yo la estudie dentro de su propio contexto uh -huh. para yo poder uh -huh. tener una interpretación correcta no lo que yo quiero que la Biblia diga sobre algo, sino lo que genuinamente la Biblia está enseñando, entonces muchas veces todas estas ideas de que Dios es machista y de que la Biblia es machista eh, son sacadas de versículos o pasajes completamente fuera de su contexto uh -huh. su contexto literario o su contexto texto histórico también. Mm. Entonces es importante que nosotros podamos acercarnos a las Escrituras de la manera correcta. Mm -hmm. Amén, amén. Wow. Y sabes, Patti, que nos gustaría que nos comentes. Hay personas que
0: probablemente tengan eh, ganas de profundizar más en el tema eh, y que este tema sea curioso para ellos. Nos gustaría saber qué libros nos recomiendas para eso y, y quizás abrir un poco la brecha porque aunque sí pudieran ser libros que hablen de eso, también pudieran ser libros que nos ayuden a entender mm -hmm. El, el diseño que Dios quiere para cada quien,
2: ¿verdad? Uh -huh. Sí, mira, tú sabes que <ríe> me estaba rompiendo la cabeza pensando <risa> en libros eh, con ese tema de manera específica. O sea, y si te soy completa, honesta, completamente honesta, no tengo ningún libro con ese tema en sí, específico. Me lo imaginé que específico, ¿no? Eh, uh -huh. Para recomendar, pero sí tengo algunos otros, ¿verdad? Que y, lamentablemente la mayoría están en inglés. Eh, okay. igual lo voy a mencionar sí, para claro, aquellos que, claro. que tengan la, la posibilidad de leerlo. Pero antes de mencionarlo, sí puedo decirte que hay ar, hay muchos artículos sobre el tema. Eso sí, por ejemplo, en la página de Coalición por uh -huh, el Evangelio uh -huh, pueden encontrar uh -huh. muchos recursos uh -huh. escritos en español de manera gratuita que pueden en, ayudar en a, a informarte corazones. o en Aviva Nuestros Corazones también hay muchos artículos ahí que te pueden servir para tu crecer en tu entendimiento eh, de este tema. De la Biblia a la
0: Vida de también. La, la vida. <risas> el podcast de Patty con es, Uno buenísimo. <risas>
2: Bueno, nada, pues entonces. Pero sí, hay otros libros, por ejemplo, hay un libro del pastor John MacArthur que se llama 12 Mujeres Extraordinarias. Ay, buenísimo. Fue un libro que yo tuve la oportunidad de leer hace mucho tiempo, y, y recuerdo que fue un libro muy bueno también, y te ayuda a ver como la historia de 12 mujeres en la Biblia. Eh, y eso te va a aprender sobre esas mujeres, te ayuda a ver el, el carácter de Dios y, y la. La posición de Dios con relación a las mujeres eh, también. Entonces eh, hay otro que se llama The Accidental Feminist que es de Courtney Rising, se llama la autora, que habla mucho sobre el feminismo también y tú poder entender el, el, esta idea del feminismo y cómo entonces poder contrarrestarla con las escrituras también. Entonces, eh, hay otro que se llama By Design, que es de Susan Hunt. Ella tiene varios libros con relación a este tema, pero para la mujer en específico te eh, ayuda mucho como a poder entender el diseño de Dios para la mujer. En, o sea, paz, qué, ¿qué Dios tenía en mente cuando crea a la mujer y cuál el es el diseño bíblico para el ella? Entonces, mm. yo creo es 4, que eso 56. ayuda también a poder informar con relación a, a este tema. Buenísimo.
1: Buenísimo. Ok, una pregunta que nunca puede faltar. <risa> 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 nunca puede faltar. Nos
0: Encanta esa sí, pregunta. Eh, eh,
1: de verdad, nosotros siempre concluimos con esa pregunta porque nosotros nos beneficiamos, pero también los que nos escuchan, ¿qué estás leyendo y qué piensas leer próximamente? No sé si tienes como o algún plan o si tienes como un tema que eh, pones en el año. Voy a estudiar eh, a Cristo y todos los libros relacionados a Cristo. ¿Qué uh -huh. estás leyendo? ¿Qué piensas leer? No sé.
2: Bueno, mira, ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama Deeper, que el autor es Dane Orland. Ah, el de Mansi Humilde. Ajá, ajá, es el mismo autor del conocido libro de Mansi Humilde que si tú no lo has leído, yo te recomiendo que salgas corriendo a, a buscar <risa> el libro tengo. y muy a bueno, leerlo. Lo lee.
1: Yo lo tengo porque es un
2: libro que todo creyente necesita leer, escucha la palabra, dije necesita, ¿eh? no es real, <risa> necesita leerlo. Pero bueno, este otro libro de él lo que habla es de cómo cambiamos y a, trae una perspectiva del cambio desde, la, desde el lente de la relación con Cristo. Nosotros cambiamos mm. a través de una relación con Cristo y es una perspectiva bien diferente y he disfrutado mucho el libro hasta el momento. No lo he terminado, pero vamos por ahí. ¿Y qué voy a leer después? Yo no estoy segura de que voy a leer después. Yo no soy de la gente que tiene un plan de lectura de no. cuáles son mis <risa> libros. Pero tengo el interés de leer el libro, el último libro de Jackie Hill Perry, que se llama El Dios Santo, ah, sí. que está en español. Entonces puede ser que esa sea mi próxima lectura, pero okay. no estoy segura, pero puede ser. Okay, <risa> yo lo tengo, okay. pero
1: no lo he leído. Tengo que oh, ponerlo te Así que ahí está.
2: <risa> Patti, y de la Biblia, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Cuál ay, recorres ay, mucho ay, ahí? Ay, ay, ay. Bueno, bueno, bueno. Mira, yo tengo mi libro favorito de la Biblia está como por temporadas. Porque, eh, Dios me ha dado la oportunidad de, de hacer como varios estudios bíblicos para mujeres uh -huh. y mientras estoy estudiando uno en específico ese es mi libro favorito por el momento. Entonces uh -huh. mi libro favorito. Eh, recientemente es el libro de Santiago oh, okay. Que por cierto,
1: tienes un estudio de Santiago
2: Exacto, que mm. se llama Una fe viva Entonces, eh, en este momento, mi libro favorito es el libro de Santiago Pero ahora mismo estoy haciendo un plan de lectura bíblica de un año okay. Y estoy en el libro de los jueces wow. Se vamos por ahí ahora mismo <ríe> En el Antiguo Testamento, porque es mixto con el Antiguo y el Nuevo Testamento
0: Ah, okay. <risa> bueno, pero de verdad que muchísimas gracias Patricia por, por tu tiempo no, Gracias a ustedes Por haber venido aquí eh Esperamos que no sea la última vez. No, ni, no. La Hay única, tantos no, libros no. que pudiéramos tratar con Patty Sí, sí.
1: Y que, por cierto, temas? tienes eh, un libro que salió hace poco que se llama Desierto Espiritual. Ah, un corazón en un, el un desierto. Un corazón de, sí. en desierto. Uh -huh. Desierto Espiritual. Yo he escuchado ese libro, Desierto Espiritual. Sí,
2: sí. No estás lejos porque Exacto, sobre es un corazón desierto un corazón espiritual. Es un... entonces... Patty no, no tenemos que mucho tiempo,
0: pero ese libro... Uh -huh. Tú tienes que venir a hablar de ese libro sí. aquí. Bueno, un resumito y, así,
2: en una oración, de qué se trata ese libro. invíteme El libro trata sobre la sequía espiritual del alma en el que muchas veces nos encontramos y cómo podemos eh, volver a hacer o volver a tener ríos de agua viva corriendo en nuestro interior wow. una vez más y la esperanza que tenemos en Cristo para eso. Eso Ay. es como un resumito del
1: libro. Wow, no, muy pero, resumido. Bueno, eso está. Tráigame en todo lo que está en el menú. Eso va pronto. Pero de verdad, una vez más, muchísimas gracias, un honor y un placer tenerte aquí. Y también a todos ustedes que nos escuchan, gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba lectura redimida. Y si tienen alguna pregunta o sugerencia de algún tema que quieren que compartamos aquí en el programa, bueno, ya saben eh, dónde encontrarnos. Que el Señor nos ayude a recordar. Que cada palabra que leamos edifique nuestras almas, sea de bendición para los demás y nos acerque más a nuestro creador. Pasen un gran resto del día y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en la próxima.